0: Eğer dönüşümünde kararlıysan, derinlerine bakmaya gönüllüysen, bu hayatta daha fazlasını deneyimlemek için var olduğuna inanıyorsan, çekim yasasının gerçekten nasıl işlediğini öğrenmek istiyor ve kişisel gücünü bulmak için neleri pratik etmen gerektiğini merak ediyorsan, farkındalığının ve bilincinin genişlemesiyle beraber sen de benim gibi, İçsel uzayının astronotu olma yolundaysan ve mistik deneyimlerimi dinlemek istiyorsan doğru yerdesin. Tam olarak istediğin hayatı yaşamayı normalleştirebilirsin. Çünkü karınca sensin. Hepinize merhabalar arkadaşlar, Öykü Şahin ben, Podcast'im Karınca Sensin'e hoş geldiniz. Bugün bir dörtlemenin dördüncü bölümüyle beraberiz. Yani eğer benimle ilk kez bu bölüm aracılığıyla buluşuyorsanız lütfen öncelikle bundan önceki üç bölümü sırasıyla dinleyin. O bölümler yine sırasıyla Bir Dönüşme Öyküsü, Hayatımı Değiştiren Epifanim ve Epifani Sonrası Yaşadıklarım isminde burada ve YouTube kanalımda mevcut. Ocak ayında yaşadığım Epifani'den sonra Temmuz ayında çok güçlü bir Epifani daha yaşadım. İşte bu bölümde ondan bahsetmek istiyorum. Bu anlatacaklarım YouTube kanalımda da mevcut. İzlemek isterseniz yaşadığım ikinci güçlü Epifani isimli videoyu bulmanız gerekiyor. Evet bir dönüşme öyküsü isimli videomda yogaya başlamadan önce sık sık tutan bir siyatim olduğundan bahsetmiştim ve orada da söylediğim gibi bazen o kadar şiddetli tutardı ki gerçekten beni yürüyemez hale getirirdi. Yogaya başladığımda fiziksel olarak son derece güçsüz ve gergin bir haldeydim. Vücut yapım aynı babama çekmişti. Özellikle kalçalarım böyle yandan bakıldığında hani dümdüz, kağıt gibi, tabak gibi görünen kalçalar olur ya, hani hiç kalça çıkıntısı yoktur. Benim kalçalarım da öyleydi ve kalçalarım sadece güçsüz değildi, aynı zamanda oldukça gergindi ve mobilitesi yani hareket kabiliyeti de Yok denecek kadar azdı ve aynı zamanda bedenimin ön tarafının yani kalça ekleminin ve soğaz kasının da çok gergin olmasından dolayı lordoza kaçan bir postür bozukluğum, bir duruş bozukluğum vardı. Yine o bölümde söylemiştim, kalça açıcı duruşlarda gerçekten içim dışıma çıkıncaya kadar ağlardım. Elbette bu ağlamalar sadece fiziksel hislerin yoğunluğundan değil, duygusal boşalmalar olarak da kendini gösteriyordu. Yoga ile beraber kalçalarımın esnekliğinde ve mobilitesinde elbette gözle görülür bir iyileşme, bir artış oldu ama ağırlıklı bacak çalışmalarını, kalça çalışmalarını yani ağırlık kaldırdığım fitness antrenmanlarını programıma dahil edinceye kadar siyatim geçmedi. Ne zaman ki bunları programıma almaya başladım? Arkadaşlar ağırlıklı bacak çalışması diyorum çünkü... Üst bedenle ilgili beden ağırlığıyla çalışmak üst bedende sizi bir noktaya kadar hatta uzunca bir süre götürebilir. Ama kalça ve bacaklar için yani bedenin alt kısmı için aynı şey geçerli değil. Bir noktadan sonra beden ağırlığı yetersiz kalıyor ve kendinize uygun ağırlıkları elbette gelişmek istiyorsanız programınıza dahil etmeniz gerekiyor. Ben de bunları dahil edip kalçalarımı güçlendirmeye başladıktan sonra siyatim kayboldu ve en son ne zaman tuttuğunu inanın hatırlamıyorum. Tamamen geçti. Bununla beraber hem bedenimin arka tarafını güçlendirdiğim hem de ön tarafını açıp esnettiğim için duruşumda da gözle görülür bir şekilde bir düzelme oldu ve ben bedenimdeki bu iyileşme ve güçlenme halini zihinsel ve duygusal olarak da hisseder hale gelmeye başladım. Bunu ilk bölümlere söylemiştim zaten. Yani üçünün birbirinin ayrı olmadığını. Belki bazılarınız bilirler. Benim 13, yaşın, 13 yaşında Ali isminde bir oğlum ve 10 yaşında Ayşe isminde bir kızım var Ali'nin vücut yapısı da aynı bana çekmiş yani benim bu çalışmaları yapmaya başlamadan önceki vücut yapımdan bahsediyorum elbette. Daha doğrusu aynı dedesine çekmiş yani benim babama çünkü ben de vücut tipi olarak dediğim gibi babama çok benziyorum. Yandan bakıldığında Ali'nin kalçaları da yok denecek gibi kağıt gibi bir vücut ve ön taraf yine gergin. Ve bu gerginlikten dolayı onun da lordoza kayan bir duruş bozukluğu var ve Ali'nin aynı zamanda son derece fazla el ve ayak terlemesi var hatta... Ayakları kışın ayakkabının içinde o kadar terler ki çorapları birkaç günde erir resmen ve ayda bir ayakkabı değiştirmek zorunda kalırız. Bunun için birkaç sefer dermatoloğa götürmüştük, çeşitli kremler kullandık falan ama hiçbir faydası olmadı. Ali'de aynı zamanda düz tabanlık da var. Düz kalçalar İngilizce'de flat butt olarak geçiyor. Düz tabanlık da flat feet olarak geçiyor, belki biliyorsunuzdur. Bunun için de birkaç sefer ortopediste gitmiştik, tabanlık kullandığı dönemler olmuştu fakat onlar da pek fayda etmedi. Ve benim vücut yapısı ve kalçaları benim eski halime ve Ali'nin şimdiki haline benzer iki tane öğrencim oldu son iki senede. Ve ikisinde de yine aynı şekilde aşırı derecede el ayak terlemesi vardı. Ve ben yaklaşık 5-6 ay önce bu konuyla ilgili böyle küçük bir uyanış yaşadım. Bu anlatacağım epifani değil sadece küçük bir uyanış hali. Ali'nin kalçalarıyla eğer güç, mobilite ve esneklik anlamında bir gelişme sağlayabilirsem kalçalarıyla düzenli olarak ilgilenip, Düz tabanlığının geçeceğini düşündüm. Bu bana çok güçlü bir içsel ses olarak geldi. O zamana kadar bununla ilgili herhangi bir şey duymamıştım, okumamıştım, görmemiştim. Dünyada böyle bir örnek var mı yok mu onu bile bilmiyordum ama böyle küçük bir uyanış anı yaşadım kendimce ve hemen Eren'e anlattım. Benim böyle bir teorim var diye ve Eren'e anlatırken de bana bir taraftan tırnak içinde inmeye devam etti. Çünkü sonra ona dedim ki Bence el ayak terlemesi bile geçecek eğer kalçaları ve düz tabanlık arasında bir ilişki varsa Kalçalar ve düz tabanlık arasında ve bunlar da bir iyileşmeye gidebilirsek Bence %1500 el ayak terlemesi bile geçecek dedim Çünkü ben kalçaların büyüsüne o kadar çok inanıyorum Ve ben o gün artık Ali'nin kalçalarının peşini bırakmamaya niyet ettim Bu küçük uyanış anından yaklaşık 20 gün sonra Ankara'da her zaman gitmekte olduğum spor salonuna gittim ve orada ısınırken bir köşede antrenman yapmakta olan birisine, genç birisine takıldı gözüm. 25 yaşlarında bir genç, hatta ismi Fehmi eğer bunu dinliyorsa benden çok sevgiler ve selamlar. Sonradan kendisine de söyledim çünkü çok az tanıdığım halde benim hayatımda gerçekten önemli yeri olan insanlardan birisi oldu. Dediğim gibi Fehmi'ye takıldı gözüm. Baktım böyle orada görmeye alışık olmadığımız tarzda bir antrenman yapıyor. Ben de severim öyle değişik şeyleri. Aslında benim hayatımı farkındalıklı beden pratiğim değiştirdi derken bunu kastetmeye çalışıyorum. Ben de öyle ne yaptığımı anlamadan yaptığım antrenmanları değil ama neyi neden yaptığımı farkında olduğum antrenmanları severim. Kendisinde böyle şeyler yapmakta olduğunu gördüm ve sonra birazcık yanına sokuldum. Bir sohbet ortamı açtım ve konuşmaya başladık. Hatta o gün, o gün de benim kalça günümdü set aralarında dinlenirken konuşmaya devam ettik. Kendisi de ODTÜ'de kinesiyoloji master yaptığını söyledi. Ben de ona kalçalarımı değiştirmenin hayatımı nasıl değiştirdiğinden falan bahsettim ve konuyu Ali'ye ilişkin teorime. Yani Ali'nin kalçalarını güç, esneklik ve mobilite anlamında geliştirebilirsem eğer düz tabanlığının da düzelebileceğine ilişkin teorime getirdim. Ondan bahsettim. Meğerse Tesadüf demeyeceğim artık. Eskiden olsa tesadüf derdim ama böyle şeylerin tesadüf olmadığına fazlasıyla uyandım. Fehmi'nin de uzmanlık alanı düz sabanlık üzerineymiş. Ve bana ikisinin yani ayaktaki kaslarla kalça kaslarının doğrudan bağlantısı olduğunu söyledi. Ve kalça kaslarındaki gelişmenin ayaktaki, ayak tabanındaki kasları olumlu anlamda etkileyeceğinden bahsetti. Yani ben teorimde haklıymışım. İkisinin birbiriyle doğrudan ilişkisi varmış. O zaman gülme ama dedim... Ali'nin müthiş bir el ayak terlemesi var ve ben kalçalarıyla uğraşıp düz tabanlığında bir ilerleme katedebilirsem el ayak terlemesinde geçeceğine inanıyorum. Böyle bir iddiam var dedim. O da anksiyetesi var mı diye sordu. Elbette anksiyete denemez ama evet Ali çoğunlukla endişeli bir çocuk. Kafası hayatta başımıza gelebilecek en kötü ihtimallere çalışıyor. Pek rahat değil. İrili ufaklı korkuları var. Yani aynı benim 7 sene önceki halim gibi ya da aynı dedesi gibi. Ve Fehmi devam etti. Çünkü dedi beden öyle bir bütün ki, gerçi bunu hepimiz biliyoruz. Ayak tabanındaki kas, işte kalça kasını, kalçandaki kas, sırtındaki bilmem ne kasını vesaire İşte böyle bir zincirle anlattı. Ve konu nereye kadar geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Rahat nefes alıp vermesine. Birçoğumuz nasıl nefes alıp verdiğimizin farkında bile değiliz hayatta. İşte Ali de rahat nefes alıp veremediği sürece endişeli bir insan olmayı sürdürecek dedi. Ve tam o anda benim epifanim başladı işte. Bırakın tüylerimi, saçlarımın bile kabardığını, diken diken olduğunu hissettim. Bazı noktaları bilim açıklayamıyor dedi. Bilim de versin diye düşündüm içimden. Ben hissediyorum kimin nasıl açıkladığını, bu bana yeter dedim. Sanki o anda... Tüm evrendeki, tüm alemdeki birliği hissettim ve bunu hissetmemle beraber hiçliğin olduğu karanlık bir alana doğru çekildim. Böyle anla- anlatabiliyorum, başka nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. O an ne kadar sürdü onu da bilmiyorum. Ve anlatmak için koşarak eve gittim, Eren'e gittim yine. Evde Erene anlatırken hüngür hüngür ağlamaya başladım çünkü o sırada da bazı şeyler inmeye devam etti. Bu çocuk dedim. Böyle gergin bir şekilde büyürse böyle bir hayat yaşayacak. Hayat deneyimleri böyle olacak çünkü nasıl bir insan olursa, nasıl düşünceleri ve duyguları olursa öyle hayat deneyimlerini kendisine çekecek ve yaşam kalitesi ona göre belirlenecek dedim. Sonra inmeye devam etti. Bu dedim sadece onu etkileyecek bir şey değil ki. Bu bizi de etkileyecek bir şey. Kardeşini de, hayatı boyunca karşılaşacağı insanları da hatta belki ileride evleneceği kadın ve çocuklarının da yani... Torunlarıma kadar için gittiğini fark ettim. Arkadaşlar şu anda anlatırken ne kadar etkileyici olduğunu bilmiyorum ama o anda içindeyken bunları yaşarken o yoğunluğun, o kavrayışın bütün hücrelerime nasıl sindiğini aslında kelimelerle anlatmam mümkün değil. Ağlayışım artık iyice durdurulamaz bir hale gelmişti. Birliği bir kez daha tüm hücrelerimde hissettiğim, küçük şeylerin aslında çok büyük şeyler olduğuna uyandığım, Bağlantıyı gördüğüm, kurduğum, her şey arasındaki bağlantıyı, Allah'la kaynakla bağlantıya geçtiğim müthiş bir an oldu benim için. Kendi gücümüzü çoğu zaman küçümseyip duruyoruz ama hepimiz için söylüyorum, gücümüzü derinden idrak ettiğim gerçekten anlatması zor bir andı benim için. İşe yaramadığımızı, bir şeyler üretemediğimizi, yeteri kadar tırnak içinde yapmadığımızı hissettiğimiz zamanlar, Hepimizin hayatında olmuştur ama hiçbir şey yapmıyor olsak bile sadece bir çocuğun hayatına olumlu bir dokunuşumuzun nerelere varacağını tahmin bile edemeyiz. İnanın bunları söylerken şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü sizin o olumlu dokunuşunuzun dokunduğu çocuk sadece çocuk olarak da düşünmeyin elbette. Herhangi bir insan ya da belki ileride bin kişiye dokunacak. Belki o bin kişiden biri kalkıp milyonlara dokunacak. Her zaman o anda ve gözle görülür sonuçlar almayı beklediğimiz için kendimizi kendi gücümüzden düşürüyoruz aslında. Verhasıl bu epifanide benim bilincimi bir daha inmemecesine böyle bir noktaya yükseltti. Farkındalığımın sonsuz kat genişlediğini hissettim. Ali'ye de kalçalarımızın hayatımızdaki önemini anlatmaya devam ediyorum. Hatta şöyle bir mottomuz var. Kuru kalçalar kuru bir hayat, sulu kalçalar sulu bir hayat. Sulu kalçalar derken kendimden şu örneği de vermeden geçmek istemiyorum. Belki beni Instagram'dan takip edenleriniz geçtiğimiz sene bir roman havası kursuna gittiğimi ve göbek atarken nasıl kendimden geçtiğimi bilirler. İşte bunlar hep kalçalarım çözülüp dolgunlaşıp sulanmaya başladıktan sonra oldu. Çünkü eskiden Kuru kalçalarımla kuru bir hayat sürerken bırakın böyle dans etmeyi, oynamayı, bırakın bunu sosyal medyadan binlerce kişiyle paylaşmayı, üç kişinin yanında bile kalkıp kendimi bırakıp oynayamazdım. Eskaza oynayacak olsam bile sonra işte acaba hakkımda ne düşündüler, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, keşke yapmasaydımlarla kendi içimi kurutmaya devam ederdim. Kalçalar hakkında daha çok konuşabilirim elbette çünkü kalçalar gerçekten çok büyük enerjileri ve travmaları içlerinde barındırıyorlar, içlerinde saklıyorlar ama artık yavaştan toparlamaya başlayayım. Daha önce de söylediğim gibi bu deneyimler benim hayatımı güçlü bir şekilde değiştirmiş olsalar da artık böyle kalabalıkları açı- açıldıkları için bir taraftan da kırılgan bir noktada kalmaya devam eden deneyimler olacaklar benim için. Aslında bunları anlatabilme cesaretini içimde bulabilmek, Beni şimdiye kadar küçük, sıkışık, gergin bir noktada tutan egoma karşı, şimdiye kadar çoğumuz gibi aile, okul, toplum, çevre tarafından farklı bir şey yapmamak için çok iyi eğitilmiş biri olarak, bundan sonra kim ne derse desin, kendim gibi olacağımın, kendi otantikliğimin canım pahasına koruyacağımın net bir göstergesi, açık bir manifestosudur. Anlattığım şeylerden bazıları belki sizlere yankı bulmuştur. Belki hiçbir şey ifade etmemiştir. Belki henüz zamanı gelmemiştir. ilerleyen zamanlarda ifade edecektir. Bilemiyorum. Daha anlatacağım çok şey var elbette ama bu dört video, bu dört bölüm anlatacaklarım için, kurmayı düşündüğüm şey için birer sütun vazifesi görsün istedim. Böyle bir temel oluştursun istedim. Evet, yaşadığım bu ikinci gücü epifaniği bir sene önce YouTube kanalımda bu sözlerle anlatmıştım arkadaşlar. Bugün eklemek istediğim birkaç şey daha var. Bunları anlattıktan sonra ben bahsettiğim el ayak terlemesi, düz kalçalar ve gergin bir ruh hali konusunda aynı durumda olduğunu söyleyen ya da çevresinde böyle tanıdıkları olduğundan bahseden birçok mesaj aldım. Nereden ve nasıl başlayacaklarını soruyorlardı. Daha önce de belirttiğim gibi ben her zaman işe bedenle başlama taraftarıyım. Eğer anlattığım gibi düz, kapalı ve gergin kalçalarınız varsa zaten işe onlardan başlamanız gerekiyor. Nefesinizden değil. Kalçalarınızla hem güç hem mobilite hem de esneklik anlamında uğraşmanız bu anlamda dönüştürmeniz gerekiyor kalçalarınızı. Eğer bir yoga pratiğiniz yoksa yogaya başlayabilirsiniz. Bu mobilitenize ve esnekliğinize yardımcı olacaktır. Fakat kalçalarınızı yoga ile güçlendiremezsiniz. Dediğim gibi beden ağırlığıyla çalışmak kısa bir süre sonra yetersiz kalır. Ağırlık kaldırmanız lazım. Kalçaların her bir bölümüne hitap eden hareketleri bilmeniz, uygulamanız, hangisinin size işe yaradığını anlamanız ve bunu haftada 2 ya da 3 kere sadece güçlenme için konuşuyorum yani 2 ya da 3 kere diye haftada 4-5 kere de mobilite ve esneklik çalışmalarını ekleyeceksiniz. Bu şekilde planlı programlı bir çalışmayla yeteri kadar Uzun süre çalışmaya pardon daha doğrusu yeteri kadar uzun süre ve hatta hayatınız boyunca devam etmeniz gerekiyor. Yeteri kadar uzun süreden kastım ise ortalama birkaç sene arkadaşlar. Dönüşüm istediğimiz her konuda olduğu gibi bunları söylemesi kolay fakat uygulaması zor. Teorisi kolay fakat pratiği zor. Her spor eğitmeninin ya da her hocanın, her personal trainerın bu mevzudan anlayacağını da zannetmeyin lütfen. Bu konu hakkında gerçekten bilgisi olan, bu bağlantıdan gerçekten haberdar olan çok az kişi var. Elbette bir konuya yeni başladığımızda ya da yol boyunca bilen birilerinden destek almanın önemini hep vurguluyorum. Fakat daha çok vurguladığım şey kendi hocanızın, kendi eğitmeninizin, kendi mentorunuzun kendiniz olması gerektiği. Kendi sorumluluğunuzu, kendi zihinsel, fiziksel ve duygusal sorumluluğunuzu almak zorundasınız arkadaşlar. Bu belki de birinci kural. Destek almak evet yolumuzu aydınlatıyor, sürecimizi kısaltabiliyor, kolaylaştırabiliyor. Fakat karınca her zaman sizsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Başka bölümlerde görüşmek üzere.